0: Radio Chilango, transmitiendo desde Parque Lira 156, Colonia Observatorio, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11860, Ciudad de México. Radio Chilango 105.3. La radio que ¿Qué chilangos pasa?
2: 7 de la mañana,
1: dos minutos, estamos escuchando Fast Car de Tracy Chapman, porque, de acuerdo con el investigador Sean Olive, esta es la canción ideal para probar los audífonos, hizo 35 años de investigación, Esta lo estamos sacando esta información de sopitas... <ríe> Así que, si tiene que probar los auriculares, Fast Car es su mejor opción. Luis tú, muy buen día. ¿Cómo estás? Sabíamos que era un rolón, la verdad. Sí, sí, pero la verdad.
3: resulta que tiene un equilibrio perfecto de frecuencias. Me encanta empezar con información científica este lunes. Ay, Entonces, ay, tiene ay? que probar sus audífonos. Use esta canción.
1: Yo que pensé que era una excusa para poner buena música, amiga. <risa> Ahora, también dice que hay que tener un oído sano, ¿no? Bueno, <risa> y equilibrio. Todo quiere. todo detectarlo. quieren. Yo no sé si lo estamos logrando.
3: <risa> pero bueno, sí, siempre es buena idea empezar con Tracy Chapman, una semana cargada de información en México y el mundo.
1: En efecto, lunes 15 de enero ya el tráfico volvió a la normalidad por si tenía ese pendiente, ya no hay nada así de que llego en cinco minutos, de que salgo tarde, ¿no? Ya está muy complicado el tráfico y como ya decías, la información en nuestro país, por un lado, la política, que lo vamos a estar platicando en unos momentos más con Ernesto Núñez, subdirector de Animal Político, todo lo que está ocurriendo en... Morena en la oposición con las precandidaturas que ya están cerrando, aunque técnicamente faltan unos días todavía. Sin embargo, se dio este acto de cierre de precampaña de Xochil Gálvez aquí en la capital. Mucho de qué platicar en ese sentido y también, como decías, también lo que está pasando a nivel internacional ayer en Vilo, en Vilo, en Guatemala. Ay, sí, qué desvelada nos metieron los diputados es, basta, de la no, nación vecina.
3: La verdad es que había eh, mucho miedo de que sí. de alguna manera se impidiera lo que se ha intentado impedir desde hace varios meses, que fue finalmente la toma de protesta de Bernardo Arevalo, que significa un cambio muy importante para Guatemala en cuanto a equilibrios políticos en cuanto en cuanto a, digamos, tendencia de gobierno, es el primero progresista en no sé cuántas décadas, después de una serie de luchas populares que terminaron en 2016 con la renuncia de eh, Otto Pérez Molina. Sí. Y bueno, la verdad es que también contra todo pronóstico, ¿no? Un, un, un resultado electoral contra. Una fuerza, digamos, muy importante, la ex primera dama que finalmente le da el triunfo a Arévalo y que se intentó desconocer desde el tribunal, que se intentó, digamos, por todas las instancias evitar. Finalmente, el 60% de votación popular es muy difícil de revertir y toma protesta, pero casi no, ¿eh? El Congreso que tenía que, digamos, cambiar, tenía que tomarle protesta al sí, nuevo Congreso. Congreso
1: hizo todo lo posible para que esto no ocurriera y, digamos, esto de alguna manera reafirma lo que Areva lo venía diciendo durante los últimos meses, sí. ¿no?, que iban a impedir que tome protesta. Esto casi ocurre ayer. Eh, es que el Congreso nuevo cuadriplica la presencia ¿Sí? de
3: Movimiento Semilla. Entonces, efectivamente, intentaron quitarles el partido, hacerlos independientes para que no pudieran tener puestos en la mesa directiva. Finalmente, todo esto después de jaloneo, gritos, protestas
1: populares, movimientos indígenas en campamento afuera el teatro Gustavo Petro que dijo logra, que no se iba a ir que si no que iba, no iba a ir sí que si no si tenía que cancelar Davos lo iba a cancelar pero que ahí se iba a quedar porque claro lo que empezó a pasar fue que digamos todos los los que habían ido de forma internacional Gabriel Boric el incluso el rey de España que estaba presente se empezaron a ir porque nadie tenía pues sí, contemplado tenían ocho horas de retraso ¿no? <risa> sí. bueno eso eso en Guatemala bueno, cuando Davos, hasta Almagro dice que hay que respetar sí, lo que cual. pasó ya ¿no? o sea, es el
3: colmo que siguieran Intentando no hacerlo Pero bueno Lo cierto es que finalmente Guatemala tiene Un nuevo presidente Una nueva vicepresidenta y habrá seguramente una buena coordinación con nuestro país. Se reunió con la canciller mexicana Alicia Bárcena por
1: allá antes de la toma de protesta. Eso llamó la atención: el presidente López Obrador no haya ido en un momento tan importante, digamos. Porque básicamente lo que fue hacer la región fue, digamos, apapacharlo, hacer sobre una todo red de contención. La región de
3: izquierda, ¿no? Sí, los,
1: exactamente. Los
3: gobiernos de izquier... Sí, porque Estados Unidos también mandó representante ah, bueno, claro, claro. Pero justo es eso: ¿de qué lado te vas a poner? ¿No? Y sobre todo en un momento de tensión como el que se esperaba.
1: Absolutamente y creo que al final la pregunta que, que se pone en la mesa es cómo va a ser gobernar de esa forma no Porque digamos ya está la toma de protesta pero tienen minoría en el Congreso Es decir no va a estar fácil lo que pase de ahora en más en Guatemala Nos vamos a ir hasta allá con Oscar de León Periodista justamente que estuvo dándole cobertura a todo lo que ocurría ayer con esta toma de protesta Y tenemos más temas también ¿Te parece si empezamos? Venga 7 con
3: siete. 7. Samantha Gómez, activista trans y ex aspirante al Senado por Morena, fue asesinada la tarde de ayer en la alcaldía de Xochimilco. Los primeros reportes indican que la defensora de derechos humanos fue atacada en inmediaciones del reclusorio Sur. La muerte de Samantha fue confirmada por Temístocles Villanueva, el diputado de Morena en el Congreso local. Lo hizo a través de su cuenta de X o Twitter, donde exigió justicia por la muerte de su compañera. La describió como una mujer brillante, con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos y contra la discriminación. Temistocles recordó que fue condecorada con la medalla al mérito de las y los defensores de derechos humanos en el 2022. Tras el asesinato, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó de la integración de una carpeta de investigación. Esto será bajo el protocolo de feminicidio.
1: Y el sábado se logró la localización de las ocho jóvenes de origen colombiano, las cuales se habían reportado como desaparecidas en Tabasco. Esto lo informó la Fiscalía Local. El Gobierno del Estado, la Guardia Nacional y la Coordinación Nacional Antisecuestro, la Conase trabajaron en conjunto en un operativo para dar con su paradero. La Fiscalía de Tabasco también reportó que todas estas mujeres se encuentran en este momento en buen estado físico y de salud y están resguardadas mientras se continúa con la investigación del caso. A todas se le brindó asesoría jurídica y asistencia psicológica. Todavía no se sabe exactamente qué ha ocurrido, si estaban o no privadas de su libertad. Vamos a escuchar a Mariana García, que es una de estas mujeres rescatadas desde la oficina de la Fiscalía Estatal.
4: Hola, yo soy Mariana García Muñoz, me encuentro en la Fiscalía de Tabasco, yo me encuentro bien de salud, eh, apenas me doy cuenta que nos están buscando por todo México. Eh, con esos videos que montaron, nosotros estamos acá eh, de voluntad, aclaro que éramos ocho chicas, no nueve.
5: ¿Tus documentos dónde?
4: Ah, los, mis
3: documentos están en la casa, todo bajo control.
5: Pero si viniste a Tabasco el día 5, como se dice en sí. las noticias.
3: En otra nota, gobernadores de Morena, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y el dirigente nacional de ese partido rechazaron a través de un comunicado la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que se determinó que el presidente López Obrador incurrió en promoción personalizada. El acto al que se refiere el tribunal fue llevado a cabo el primero de julio del 2023. Fue un evento de conmemoración de su quinto aniversario de administración. Estos mandatarios y mandatarias de Morena aseguraron que la actividad que denuncia el tribunal solo fue de carácter informativo y tuvo como fin cumplir el compromiso del gobierno federal de informar
1: a la población. Y si usted pensaba que se habían acabado las bajas temperaturas, pues no. Lo siento, pero la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Capitalina activó una vez más alerta amarilla por frío que se pronostica justamente para hoy lunes. Una alerta amarilla por bajas temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados para Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. La dependencia recomendó... Lo que ya sabemos, ingerir agua, fruta y verdura ricas en vitaminas A y C, usar cremas para hidratarse y protegerse la piel del frío y evitar los cambios bruscos de temperatura, también pidió que en caso de algún malestar se acuda al centro de salud más cercano.
3: La Fiscalía de Morelos informó que se demostró la responsabilidad de Betsabe N como coautora del homicidio de Alfonso Isaac N y cuatro integrantes más de su familia. Esto pasó en el municipio de Temisco. Alfonso Isaac fue titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal en el gobierno de Enrique Peña Nieto. La Fiscalía informó que con las pruebas aportadas hasta este momento contra Betsabe N se obtuvo una sentencia de 125 años de prisión, además del de pago de más de 6 millones de pesos a manera de reparación del daño. Como posible móvil la dependencia informó que sus Arrojaron una presunta relación sentimental entre Betsabe N., de 39 años de edad, y Carlos José N., exescolta de Alfonso Isaac, mientras era funcionario federal.
1: Seguimos en temas de seguridad. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó este sábado que fueron rescatadas 25 mujeres, incluidas mujeres migrantes de Cuba, Venezuela y Colombia, que eran víctimas de trata en un bar en el municipio de Tompe Blanco. Las mujeres fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía para que rindieran su declaración. En el bar, mientras tanto, se decomisaron diversas dosis de sustancias similares a la cocaína y marihuana, también dinero en efectivo, equipo de videovigilancia y registros. Los agentes de la Policía de Investigación aseguraron este establecimiento con los sellos de seguridad correspondientes.
3: La tarde del sábado, Lili Telles se registró como candidata a la Senaduría de Sonora por el Partido Acción Nacional. Estuvo acompañada por el presidente de Acción Nacional en Sonora, Gildardo Real. La candidata suplente de Telles al Senado será Marta Acuña Llanos. Durante la conferencia de prensa que dio Lili Telles por su registro, fue cuestionada sobre su regreso, su reelección, pero con el PAN, después de que hace seis años ganó con Morena. Ella respondió que sería una vergüenza apoyar un gobierno que considera ha sido uno de los más violentos y dijo que ella no ha cambiado, que el que cambió fue el presidente López Obrador.
1: Hablemos de lo que está ocurriendo en materia de presidenciables, ya lo decíamos hace unos minutos, la precandidata del PRI-PAN y PRD a la presidencia de México, Xochil Gálvez, inició la semana de cierres de campaña en un evento en la Arena Ciudad de México, allí resaltó la importancia de las elecciones venideras y esto fue un evento con más de mil simpatizantes para escuchar el mensaje de la precandidata presidencial, incluidos gobernadores, diputados, senadores, evidentemente, del PAN PRI-PRD y estaban también los presidentes de partido, Marco Cortés, Alejandro Alejandro Moreno y Jesús Zambrano. Durante el discurso denunció al gobierno actual por lo que llamó la pérdida de valores y las fallas en seguridad de educación y salud. Vamos a escuchar.
6: Le vamos a ganar porque ella quiere un país donde los pobres sigan siendo pobres y yo quiero un país de clase media fuerte. Le vamos a ganar porque ella dice que México está mejor que nunca y eso Vaya que es mentira. Así es que señora Sheinbaum, si le dan permiso, nos vemos en los
1: debates. Parte, parte de lo que dio de que hablar, ¿no? Respecto a este acto, justamente esta, esta frase que mencionaba al final la precandidata Xochitl Galvez. Y algunas otras cosas, ¿no? El uso del teleprompter. Ahora bien, hay que decir, se la vio bastante más confiada que en los últimos actos públicos que había tenido. Bastante... <risa> Se pues, pues, lo si está en yo YouTube todo de veces si usted con está el YouTube teleprompter. tiene que ver acá la cara de Luisa Canto Sí, sí, absolutamente. Pero es que era un teleprompter poco discreto, digamos, ¿no? Sí. De estos como transparentes
3: que por lo menos la toma que pusieron para seguir la transmisión dejaba ver. Entonces,
1: la organización, pero sí. Entiendo sí. que no querían eh, ocultar el teleprompter. Exacto, digamos, sí, sí. Que de por sí no sería algo terrible, ¿no? Creo que digamos, es sí. mucho más importante que haya, que haya sustancia, que haya propuesta, que haya más allá de si lo tienen en una hoja o lo tiene en un teleprompter, que hay más allá y eso creo que es lo que está en el verdadero eje de la discusión, ¿no? La verdad es que se
3: hicieron virales unas imágenes muy al principio de esta convocatoria que hacía parecer que estaba vacía la Arena México, lo cierto es que no, efectivamente se terminó de uh-huh. llenar este espacio, a mí lo que me llamó la atención es que pensé que ya no se usaban bailarinas en los eventos políticos Y la sí, verdad es que había varias. Sí. ya sabes, como con estos tutús y sí, cosas sí, que sí, yo sí, pensé sí, que de verdad ya no eran de estos tiempos Pero bueno, así cerró su precampaña, porque lo cierto es que lo
1: convocó como un acto sí. de cierre precampaña A pesar que de que tienen otro hasta otro acto, el ¿no? 18 Pues no, en, en, Creo que va a tener otro acto en... <coughs> Guanajuato, a ver si la producción me puede confirmar. Estoy casi segura que Xochitl Galvez tenía un acto más antes de la precampaña, que sí, cerraría en efecto el 18 tiempo. de enero. Tiene tres días todavía. Sí. Y eh, Claudia Sheinbaum también va a cerrar su. Su precampaña aquí en la Ciudad de México. ¿verdad? En Tlatelolco,
3: sí, sí, estaban que entre el monumento de la revolución, en Tlatelolco, lo que sí dijo es que, a diferencia de Xochil Gálvez, iba a ser en un espacio público. Este recinto, digamos, que escogió la pregencia de es
1: privado. Claudia Sheinbaum adelantó que sería en uno público, entiendo que sea Tlatelolco. O el monumento de la revolución era. El monumento a la revolución. de la sí, otra de las opciones. Y Jorge Álvarez Maínez lo cerraría en Monterrey, haciendo, digamos, sentido a cómo fue informada de su precampaña. Y entiendo que ahí cerraría. Este, este, periodo tiene
3: que empezar a desmarcarse un poquito de Samuel porque de por sí bueno, el este video spot que, que acaba de sacar exacto. empieza con Samuel en su closet diciéndole te paso mi playera. La verdad es que debería tratarse un poco menos de Samuel García y más de el nuevo abanderado, ¿no? Absolutamente. De por sí ungido entre
1: fracciones, pero bueno. Y aparte tanto, Samuel García uy, actual gobernador, digamos no, no quiero dejar de insistir en eso. Hay que cambiar. No es un delito hacer promoción o sea, mientras estás en Es un delito pues. y, ade- y además póngase a trabajar señor. En fin, Muchacho joven, póngase droga <ríe> Es un señor ya sí.
3: la, <ríe> la candidata de Morena Claudia Sheinbaum estuvo en diferentes Mítines en el estado de Hidalgo Ahí la verdad es que se dedicó a hablar De este pues, supuesto pacto O por lo menos así le podemos Llamar posterior a lo publicado por Marco Cortés en sus redes sociales Básicamente lo que dijo fue digamos, Resaltó que se repartieron un porcentaje De entes recaudatorios De direcciones de escuelas, notarías habló de pues todo esto que no se debe legalmente repartir y dijo que eso le hace pensar que siempre estuvo pactado que Xochil Galvez fuera la abanderada y que todo el proceso de supuesta elección había sido una simulación. Dijo que lo mismo sucederá aquí en la capital. Escuchamos la voz de Claudia Sheinbaum.
1: Ahora les cuento 10 de las acciones con las que transformamos la movilidad en la ciudad. Dos cablebuses, 442 trolebuses nuevos, modernización del tren ligero, el trolebus elevado, 33 kilómetros de metrobús con una línea eléctrica, nueva línea 1 del metro, 253 kilómetros de ciclovía, 2632 microbuses chatarizados, 424 autobuses. Este es, esto que
3: escuchamos es un nuevo spot. Han sido muy populares en ciertos países europeos. Exacto, donde así las esto ya lo escuchamos en, en Islandia. Exacto, y entonces ya digamos que recupera esto, pero la verdad es que el Byte fue más bien donde dijo que sin nombrarla, sochilera una simulación,
1: absolutamente. Y de hecho, pero el, el primer enemigo de Marco Cortés es Marco Cortés, ¿eh? Eh, digamos. Volvió, volvió a refrendar que en realidad la culpa la tenía el pri que del que había pedido a las notarías, eh, como si no fuera su aliado político, como si eso, le, le, digamos, lo eximiera de haber puesto la firma en un acuerdo. Sí, es decir, ridículo por donde se lo vea, ridículo por donde se lo vea. Nada de lo que diga cualquier opositor al a pan, digamos, es peor que lo que Marco Cortés dice de sí mismo. Eh, nos vamos con otro tema. El registro del diputado Jorge Álvarez Maynes como precandidato a la presidencia de la República fue impugnada ayer por el PRI ante el INE, mientras que la senadora Indira Kempis interpuso también una queja en ese mismo sentido ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su denuncia, Kempis consideró que el partido violó sus propias reglas y resaltó que en la convocatoria se establece que no se puede designar, digamos, a otro precandidato o precandidata hasta que no se resuelvan las impugnaciones del proceso interno. No, lo cual todavía no ocurrió porque está pendiente de hecho la, la suya propia al respecto Álvarez Maynos respondió a través de sus redes sociales que está listo para lo que calificó como la guerra sucia que el PRI va a poner en marcha en su contra
3: ¿qué chilangos pasa en el mundo? El estado de Texas gobernado por el republicano Greg Abbott negó el acceso a agentes federales a un tramo de la frontera cuando intentaban rescatar a tres migrantes que finalmente se ahogaron según afirmó el sábado el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos Las autoridades mexicanas pudieron recuperar los cuerpos Se trata de una mujer y dos niños Esto sucedió en la frontera, concretamente en Eagle Pass, Texas. Las muertes suceden, se producen en un momento de crecientes tensiones entre Texas y el gobierno de Estados Unidos. Ambos están peleando legalmente la jurisdicción de acción ante personas migrantes.
1: Nos vamos ahora con lo que ya platicábamos. Bernardo Areva lo asumió finalmente como nuevo presidente de Guatemala en este acto en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, después de que se retrasara por más de ocho horas. El nuevo presidente de Guatemala dio un discurso en el que dijo que comienza una nueva transformación de la política en esa nación. Escuchamos.
5: Lo que podría parecer simplemente el desenlace de un proceso político y de cambios formales en las instituciones Es en realidad el punto de partida para una transformación que ha empezado en cada uno y cada una de nosotros.
1: Eso, por un lado también la Constitución guatemalteca, la toma de posición debía realizarse a más tardar a las 4 de la tarde del 14 de enero, pero fue hasta las 10 de la noche que Arevalo aún estaba esperando la juramentación debido a demoras en el Congreso. El retraso provocó el pronunciamiento de jefes de Estado y altas autoridades de otros países presentes para este evento. Además de lo que ya hablábamos, esta serie de protestas en las calles guatemaltecas por el miedo a que no se lo dejara tomar posesión de la presidencia. Escuchamos parte de lo que se vivió afuera del recinto
7: no de esto le cayó cabal a
2: una señora no estalló enfrente de la señora esa es evidencia no calla y está caliente para que no digan que es paga está caliente porque recién estalló pero enfrente de la
3: señora
7: de la garantía ustedes son responsables de esa mierda
3: La oficina del presidente ecuatoriano Daniel Novoa anunció el sábado que se detuvo a al menos 1.327 personas desde que se firmó la semana pasada un decreto con el que declaró un conflicto armado interno para reprimir a los grupos que calificó como criminales. De los detenidos, al menos 143 son acusados de terrorismo, según apuntó la presidencia. Dijo que hay cinco personas a las que se considera terroristas que murieron. Jaime Vela, jefe del Comando de las Fuerzas Armadas de Ecuador, reiteró la advertencia de que todos los grupos señalados en este decreto presidencial, los 22 en concreto, son un objetivo militar.
2: A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido En un objetivo militar, el presente y el futuro de nuestra patria está en juego. No vamos a retroceder ni a negociar.
3: El miedo siempre que se suprimen, digamos, los derechos en pro de una supuesta, eh, de un supuesto orden o un supuesto, digamos choque frontal con estos grupos es que si estas 1.327 personas tuvieron un proceso distinto al, al de ley, pues no sabremos si efectivamente pertenecen a estos 22 grupos o se parecen o parecen o estaban en el lugar incorrecto, ¿no? Es un tema que estamos siguiendo justo
1: muy de cerca porque
3: tenemos un espejo en El Salvador, precisamente.
1: Absolutamente. Y lo que vimos, la verdad, en Ecuador es esta realidad por los dos lados, ¿no? Por un lado, los ataques brutales que se vieron durante la semana pasada en diferentes canales de televisión, en las calles, en los centros comerciales, en todos los espacios públicos. Y por otro lado, esto que dices, ¿no? La, La supresión absoluta de las libertades individuales y de los debidos procesos judiciales de debidos para procesos. detenerte, porque no hay un conflicto armado y si a ti te detienen,
3: ¿cómo te defiendes? Y en este momento, como en El Salvador, que justo lo que dicen es eso, es si eres una, un hombre racializado joven, cuidado, porque la probabilidad de que acabes preso es alta, a pesar de que no la debas ni la temas en pro de este discurso de supuesta seguridad. ¿no?
1: En efecto, de hecho, ya entiendo que ya se están terminando de construir estas megacárceles también allá en Ecuador, siguiendo un poco el camino que ya ha trazado el presidente Nayib Bukele del de Salvador. Mucha bueno. información en todos los ámbitos. Al regresar de la pausa, Luisa, vamos a platicar con Ernesto Nuño sobre el tema de las senadurías, cómo se reparten. Ya Morena presentó este segundo bloque de precandidaturas únicas al Senado, nombres interesantes de la oposición también, ¿no? Está en la lista de plurinominales donde está Marco Cortés, Lili Telles, etcétera, etcétera. Estaremos platicando de eso en unos minutos más. Sí, la
3: verdad es que hay muchas críticas a Morena porque está postulando en algunos casos la fórmula exacta que había postulado la oposición en otras contiendas como diciendo, a ver, ¿de qué se trata? Y bueno, muchas críticas también a la oposición por revivir a personajes como Mario Fabio Beltrones y asegurar a sus líderes partidistas que no han hecho más que repartir, repartirse sí, entre ellos, literalmente. Bueno, 7 con 24, pausa y volvemos. ¿Estás escuchando? ¿Qué chilandos pasa? Ya volvemos.
0: La entrevista.
7: ¿Ya estás grabando?
0: 7
1: de la mañana, 30 minutos, hablamos ya de lo que se va a repartir, de la importancia que tiene el Senado también en estas elecciones del 2024 ya lo decíamos que la coalición sigamos haciendo historia, es decir Morena, PT y Partido Verde dio a conocer este segundo paquete de precandidatos únicos al Senado rumbo a las elecciones y hay polémica por todos lados, lo vamos a platicar a fondo con Ernesto Núñez, subdirector de Animal Político Ernesto, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están compañeras?
3: Buen día, Néstor, con el gusto, como siempre, de saludarte. ¿Por qué bloque quieres empezar? ¿Te, te parece si vamos con Morena, que acaba de dar a conocer su segundo paquete de, de precandidaturas? Decíamos, previo al corte, que llamó la atención la postulación de, digamos, esta dupla Verónica Camino Farhat, Jorge Carlos Ramírez Marín, que había sido igualita, pero por el PRI en el 2018. Creo que ese ha sido uno de los temas que yo he visto más en la mira pública.
7: Sí, la verdad es que la candidatura de Jorge Carlos Ramírez Marín tiene una cosa que es muy llamativa. Jorge Carlos Ramírez Marín hoy en día es senador, pero él fue postulado al Senado por la coalición PRI-Partido Verde. Pero en estas vueltas que da la vida, o sea, uno nunca se hubiera imaginado que Morena terminaría aliado con el Partido Verde, ¿no? que es un partido canalla que ha usurpado la causa, la causa ambientalista durante tantas décadas. Y sin embargo, bueno, pues ahora Claudia Sheinbaum y Morena abrazan a ese partido lamentablemente y eso permite que alguien como Jorge Carlos Ramírez Marín que renuncia, todos sabemos que él es un PRIista de superabolengo no o sea, sí. yo me acuerdo de él desde los años 90 ¿no? y, eh, y de pronto él renuncia al PRI, pero como él to- todavía trae en las reglas que pusieron de reelección los propios legisladores pusieron que, puede, que si tú eres postulado por la misma coalición, entonces aunque renuncias a tu militancia, a él lo que a Jorge Carlos lo que nos salva es su militancia en el Verde para poder ser ahora candidato de esta de esta coalición sigamos haciendo historia y pues eso es lo que lo convierte en, en candidato a la reelección en el Senado en el caso de Yucatán, no, eh, no está fácil hay que decirlo porque Yucatán es uno de los estados en donde la oposición pues tiene fuerza y está bien sentada. Sí. Entonces acuérdense que para llegar al Senado eh, cada cada coalición postula o cada partido postula dos fórmulas, la primera fórmula y la segunda. Si tú ganas el estado metes las dos fórmulas y si quedas en segundo lugar metes a tu primera fórmula. Si el PAN logra ganar Yucatán entonces meterá sus dos fórmulas.
3: Sí. Y tiene como, y, como 60%. ¿En caso de Morena?
7: Exacto, en el caso de Morena entrará una fórmula que no será Jorge Carlos Ramírez, sino la, sino Verónica Camino, según el tiempo. ¿no? Según el orden en el que quedó esa fórmula, en el caso de Yucatán.
1: Uh-huh. ¿no? Ernesto, ¿cómo está el tema de las reelecciones? Habíamos visto que en la Cámara de Diputados era una de, de, de las notas ¿no? que había respecto a esto, que básicamente casi todos se querían reelegir. ¿Cómo es este, este el caso en senadores?
7: En el caso de senadores, también, digamos, de los 128... Entiendo que aproximadamente 80 manifestaron su intención ante la mesa directiva de reelegirse. Ahora, una cosa es manifestar tu intención y luego otra es que tu partido te deje pasar. Claro. Les pongo un ejemplo, en el caso de Guanajuato, pues eh, Antares Vázquez, que es la senadora actual, una de las senadoras actuales, y Malú micher que son las dos senadoras actuales de Morena,
0: uh-huh. ninguna
7: de las dos quedó en las fórmulas que se anunciaron la semana pasada. Eh, quedó Ricardo Sheffield en primera fórmula. Hay que recordar que él ganó la encuesta a la gubernatura, solo que por el tema de paridad, eh, digamos, se le desplazó al segundo lugar y quien quedó como candidata fue al uh-huh. Pero al Senado eh, ahora queda Ricardo Sheffield en primera fórmula. y En segunda fórmula eh, queda también, una, eh, también otra de las competidoras en la encuesta pero no es Antares Vázquez y no es Malumicher, que son las actuales senadoras. Entonces, uh-huh. también hay un tema bien, bien interesante de ver quiénes son los que quedaron en el camino, digamos, en el caso, de este bloque de, de senadurías de Morena. Hay varias personas que no, que, que de, pues que actualmente están en el Senado y que ya no, y que ya no quedan. Entonces, va a valer mucho la pena ir observando estos bloques, ir viendo al final cómo quedan registradas también las fórmulas al Senado, recordar al auditorio que eh, el INE abrió un plazo que va del 15, entiendo que va del 15 de febrero al 29 de febrero para el registro de las candidaturas. Mm. ¿Por qué? Porque las campañas comienzan el primero de marzo. Entonces, en ese periodo será cuando ya los partidos finalmente eh, vayan al INE y registren sus listas de candidaturas tanto al Senado como a la Cámara de Diputados.
3: Tienes razón en que será muy interesante ver qué tribus internas, digamos, están siendo castigadas, porque con los nombres que nos das se ve bastante Como Con está muy claro, ¿no? Sí.
1: <ríe> Oye, Que Marcelo pasó en ese caso. Sí, ¿no? tal
3: cual. Y del otro lado, eh, hay nombres que uno pensaría ya no iban a sonar en el futuro de nuestro país, pero reviven, como pienso en Manlio Fabrio Beltrones. Él mismo había dicho que tenía una oferta para regresar al Senado de la República y como que no se había tomado tan en serio hasta que la propia Xochitl, Galvez confirma que es una posibilidad. Entonces, ¿qué nos dices de la oposición? Parece que aseguraron estas figuras, digamos, lo está haciendo la candidata que se dijo independiente, confirmando a las figuras más duras de los partidos y a sus líderes, ¿no? Que la verdad es que lo que hicieron bien fue los presidentes de los partidos asegurar lugar para ellos, lo demás, pues suerte, pero ellos ya están colocados. Sí, el,
7: el caso más descarado, digamos, fue el de Marco Cortés, mm. que fue pues eh, desde el año pasado el Partido Acción Nacional tiene un órgano que se llama Comisión Política Permanente, algo así, que es un órgano que básicamente controla el presidente nacional. Y pues Marco Cortés no o se anduvo por las ramas y él se <risa> anotó en primer lugar. no, O sea, él va en primer lugar de la lista nacional del Senado, ni siquiera va a ir por, una, por su estado, que es Michoacán, sino que él dijo yo en la pluri, primer lugar, aquí estoy. Y él se amarró en una señal que pues te habla pues, bastante mal de un dirigente que pues eh, uno pensaría que debería estar volcado en la campaña ¿no? y no salvando su propio pellejo. Y eso fue lo que hizo Marco Cortés, digamos. ¿no? en una Ahora, eso es lo que probablemente también pudieran estar haciendo Jesús Zambrano y Alejandro Moreno. Lo que pasa es que ellos no lo han anunciado. Ellos todavía no anuncian, ni el PRD ni, ni el PRI, han anunciado cuál cómo quedaría su lista nacional al Senado, aunque ellos vayan coaligados, cada partido inscribe una lista nacional. Mm. Y aquí recordar al recordar auditorio que en función de la votación, del porcentaje de votación que alcanza cada partido, es el número de senadores que inscribe en lista nacional. Son treinta y dos lugares eh, los que entran por vía plurinominal al Senado y de esos 32 y pues, se distribuyen dependiendo el, el, la votación. Más o menos un partido de los niveles de votación del PAN que pues se alcanza a meter, digamos, sus siete, sus ocho primeros lugares de la lista nacional y ahí es donde podemos ir encontrando algunos de los que era, de los que serán senadores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ricardo Anaya, que también eh, hay una tradición en el PAN, no sé si ustedes la conocen pero hay una tradición que el candidato a la presidencia cuando pierde la elección, en la, en la siguiente elección, seis años después, se le postula por la vía plurinominal al Senado. De Aunque esa no manera, se sepa que, no,
1: dónde está, ¿no? ¿o qué? Que
3: pues no miren, sé. de esa man- es como una tradición... Pues de hecho, que en podría España entrar al país y, ya con fuero, porque... ¿No?
7: Sí, literalmente... Digo, en, el, en el caso de Anaya, pues es muy polémico, porque él es alguien que en este momento no puede, eh, eh, en teoría no puede... De hecho, por eso, él quedó descartado como candidato a la presidencia desde junio del año pasado, porque se exige una residencia de un año mínimo en el país pues desde ese momento ya sabía que él no podría eh, optar por la presidencia porque no vive en México simplemente. Chita, en el caso pues. del Senado, por ejemplo, Diego Fernández de Ceballos en 94 perdió la elección y en el 2000 apareció. Mm. En el caso de eh, Josefina Vázquez Mota, por ejemplo, ella pierde la elección de 2012 y en 2018 aparece en, el, en los primeros lugares de la lista nacional. En este caso, Ricardo Anaya pierde la elección de 2018 Y pues ahora parece que el PAN le le otorga, digamos, esta cortesía que, insisto, una tradición eh, en la historia de Acción Nacional de de mandar al Senado a sus candidatos. Va a ser interesante ver, eh, Ricardo Anaya, habría que revisar la ley. No lo tengo yo en este momento claro. ¿Cuánto tiempo de residencia se exige para ser postulado al Senado? Supongo que también debe haber un tiempo mínimo de residencia. eh, Y habrá que ver si Ricardo Anaya... Ese es el tipo de cosas. Por eso digo que vale la pena ver cómo quedan los registros al final, porque la autoridad electoral revisa las listas que le mandan los partidos y ve si cumplen con los requisitos de elegibilidad para realmente poder quedar registrados y ya hacer candidaturas firmes. En este momento son precandidaturas. Eh, Insisto, tienen que pasar por por esa revisión de cumplir con los requisitos constitucionales y será a finales de febrero cuando realmente tengamos ya las listas claras. En el caso del PRI, yo supondría que Alejandro Moreno quiere estar en esa lista, si no, uno no se explica por qué Alejandro Moreno aparece en los spots del PRI. Supongo que él se está promoviendo para que, si llega a haber una encuesta para ver quién queda ahí, pues él esté posicionado, pero no me queda la menor duda de que él buscará, eh, él es diputado federal actualmente, no sé si busque la reelección, él es de los que se anotó, pero también se habla de que estaría buscando un lugar en la lista nacional de candidatos del PRI al Senado. Vamos a ver qué ocurre y, y efectivamente en el caso de Beltrones pues es estos regresos polémicos, un personaje que sin duda tiene una gran experiencia legislativa, pero bueno, también tiene una gran eh, pues una gran trayectoria que revisar, muy polémica y, y bueno, habrá que ver preguntarle a Sochil Galvez y si esos acompañantes de esas candidaturas al Senado pues realmente le suman a su campaña o le restan en términos de imagen pública ¿no?
1: en ese sentido la coalición fuerza y corazón por México quedó todo igual prevalece este acuerdo de que el PRI va a tener más posiciones en primera fórmula que el PAN dado que el PAN había puesto la, la precandidata presidencial
7: sí por ejemplo en la Ciudad de México donde el PRI practica es o sea esto nos lleva a paradojas como esa aquí en la Ciudad de México no habrá hablar en términos chilangos en donde el PRI, pues prácticamente es un partido que eh, estuvo, estuvo a punto de perder el registro en 2018. Sí, es un sí. partido que francamente no tiene ya ninguna presencia en la ciudad. Y sin embargo, producto de estos acuerdos que hicieron con Marco Cortés y Alito, pues eh, ellos van a siglar, como se dice, la fórmula que registren en las, en las senadurías de mayoría. Uh-huh. Entonces, la primera fórmula de la coalición de esta coalición PRI-PAN-PRD, no la va a poner el PRD, que es un partido que gobernó durante muchos años la ciudad, no la va a poder poner el PAN, que es el partido que se supone que está en primer lugar en de esos tres aquí en la Ciudad de México, sino que la va a poner el PRI. Insisto, este es un acuerdo que tomaron ellos a la hora de, de, de decidir que la candidatura presidencial estaría siglada, como se dice, por el PAN, en el caso con Conchor Chilgalves. ¿no? Habrá que ver a quién postula el PRI en esa primera... En esa primera fórmula, ¿no? Pero sí se dan esas esas cosas que son paradójicas, ¿no? Porque partidos que no tienen ya presencia en la ciudad, pues podrían tener un senador aquí, suponemos suponemos que puede quedar en segundo lugar esta coalición, entonces la primera fórmula al Senado, pues seguramente eh, entrará, digamos, a la la Cámara Alta en la próxima legislatura.
3: Sí, Ernesto, te robo 30 segunditos solo para preguntarte sí. por el tema que ha sido, digamos, noticia y viral en las últimas semanas, que es este acuerdo que publicó el propio Marco Cortés en sus redes sociales. Uh-huh. Él ha insistido una y otra vez en que en realidad es transparencia. Preguntarte la diferencia, digamos, entre pacto ilegal y coalición, porque efectivamente es facultad de las coaliciones repartirse ciertas postulaciones, pero no claro. otras otros cargos que tendrían que ser de elección o de, digamos, con sus propias leyes, ¿no? Reglas. Sí, exactamente.
7: Mira, ellos ellos se escudan diciendo que ellos siempre han promovido los gobiernos de coalición y que en los gobiernos de coalición debería estar reglamentado cómo te repartes el gobierno. El problema de este caso es que ellos fueron mucho más allá de eso. Ellos se reparten puestos de gobierno, pero se reparten también, por ejemplo, órganos autónomos como el Instituto de Transparencia y todavía le pone ahí Marco Cortés. Y por cierto, la ratificación de veto como magistrado, ¿no? o sea, y, le, y, luego, y luego el tema de las notarías. Nosotros la semana pasada publicamos en el Sabueso un explainer sobre por qué esos cargos no se pueden repartir de una, en un acuerdo político electoral, dado que son uh-huh. cargos, que son nombramientos que pasan por el Congreso, que son nombramientos que tienen procedimientos y que la verdad pues, sí se vio fatal que esto lo revelaran de esa manera, pues te habla del de tipo de acuerdos a los que llegan, y algo también bien interesante es que después algún dirigente panista dijo, pues que esto es normal, y que incluso en Durango, donde ganó Villegas en 2022, pues que también habían hecho un acuerdo similar, entonces creo francamente que ese acuerdo lo que deja ver es pues eh, algo que, que, que suponíamos, que es el reparto de cuotas, el reparto de de cosas que implican mucho dinero, como puede ser una notaría, nada más que aquí puesto en blanco y negro y además revelado por uno de los firmantes, uno de los dirigentes, que en un berrinche, porque no le cumplieron una candidatura en Torreón eh, o en Monclova, no me acuerdo dónde, hace este berrinche y decide hacer público este acuerdo. Y ahora sí, como dice López Obrador, pues hay que agradecerle que lo haya hecho público porque nos permite ver... Eh, ahora sí que de manera descarnada el cómo se hace la política en México ¿no?
1: Absolutamente, la defensa de la división de poderes solo como una narrativa para usar en momentos electorales. Ernesto Núñez, de verdad muchísimas gracias, como siempre es un placer hablar contigo, te leemos en Animal Político ¿Dónde te seguimos?
7: Sí, ahí en Animal Político y bueno en mi cuenta personal que es arroba chamanesco
1: Ahí andaremos, Ernesto, gracias, de verdad
7: les agradezco mucho que tengan muy buena semana y muy buen cierre de pre que ya el jueves termina este primer round.
3: ¿no? Nos vemos a la vuelta, a ver cómo seguimos. Gracias, Ernesto.
7: Vale, que estén muy bien.
3: Bye. Bye. Desde la redacción de ¿Qué Chilangos pasa? La semana pasada le reportamos la peatonalización oficial de un... Pues marco más amplio, digamos, de la plancha del Zócalo, una cuadra más que ganan los peatones y las peatonas. Angie Molina, bienvenida, nos tienes información al respecto. Así
8: es, muy buenos
3: días, Chilangas. Exactamente como mencionan, este fin de semana
8: fue el primero con el Zócalo peatonalizado. Después de que el pasado jueves 11 de enero se haya publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México... El acuerdo que determina como peatonal la calle Plaza de la Constitución ubicada alrededor del Zócalo dentro del Centro Histórico. Esta medida también aplicó para pl- algunos tramos de sus principales accesos por Pino Suárez 20 de noviembre y 5 de febrero desde la calle de Venustiano Carranza. De acuerdo con el gobierno capitalino, el objetivo es garantizar el libre tránsito de los peatones, resaltar el valor histórico y cultural de las edificaciones, priorizar el tránsito peatonal sobre los vehículos motorizados y rescatar el uso del espacio público como sitio de convivencia. Y aunque parece una decisión un poco drástica o distinta, las y los chilangos no lo vieron con malos ojos. ¿En qué chilangos pasa? Les preguntamos esto y nos comentaron lo siguiente.
2: La verdad es que es muy buena y muy segura para las personas que les gusta venir a dar la vuelta o los visitantes. Eh, como lo como visitantes es muy bueno, pero yo creo que para los locales que son los que batallan para da, caminar por aquí con la pena y qué lástima, ¿no? Pero para lo, los visitantes es muy bueno.
5: Sí, es muy favorable, hay que darle más espacio al peatón, aquí el, a veces el, la circulación es muy agresiva, uh-huh. con los de las motocicletas, las bicicletas, circulan en doble sentido, los automóviles se pasan el alto, o sea... Sí, debe de haber espacios para que la familia pueda venir y realmente disfrutar.
2: Benéfica para todos los que venimos a pasear al Zócalo. Favorece mucho porque puedes caminar con seguridad y al paso para poder ir viendo desde los museos, las tiendas, todo lo que te ofrece el centro. Sí,
9: lo dejamos como, ¿qué será? Unas cinco estaciones sí, nosotros del nosotros metro. Ajá. Hay muchas áreas donde pueda uno estacionar el coche. Lo dejamos ahí, tomamos el trolebús y nos deja perfectamente aquí. Para mí es más, porque también los estacionamientos están carísimos aquí en el centro, entonces... Pues no, entonces así nosotros le hacemos y nos ha funcionado siempre.
5: Pero cada que tengo oportunidad lo disfruto muchísimo, entonces cuando hay cierre a la circulación para mí es fabuloso. Si usted se da cuenta, la la gente anda despreocupada, sin ninguna presión, no falta quien ande con motocicleta o bicicleta que se le escape a los de vialidad. Y bueno, eso son un riesgo siempre, ya sean donde haya vialidad o no vialidad, son un verdadero problema. Yo creo que, que es correcto, ¿no? O sea, yo creo que también el, el peatón debe de tener sus, sus áreas para poder disfrutar del, pues del centro, ¿no? Poder, poder ver bien la catedral, el palacio de bueno, de, de gobierno. Entonces yo creo que es, es correcto.
8: El jefe de gobierno de la Ciudad de México destacó que con esta acción se rescata el centro histórico y se regresa a los orígenes para el disfrute de la ciudadanía. La peatonalización del Zócalo contempla una inversión de 50 millones de pesos y en estos espacios se instalarán jardineras, luminarias y mobiliario urbano, además de que se dará mantenimiento al asfalto del lugar.
1: ¿Cómo ven este decreto, chilangas? ¿Qué opinan ustedes? Pues yo yo creo que la verdad es una buena noticia, habrá que ver cómo se implementa. Hablábamos ya de estas excepciones respecto a las ambulancias, a que están ahí además los edificios de gobierno donde llegan los funcionarios, veremos cómo se organiza eso. En principio me parece una buena noticia, habrá que ver cómo se lleva a cabo. ¿Tú qué opinas? Sí, totalmente que tiene que ser integral, no puede solo cerrar el paso Ajá, al
3: transporte exacto. y la verdad es que el hecho de que hayan puesto las bicicletas, el rtp justo las digamos que estar una zona, es una zona rodada de estaciones del metro, creo que lo hace mucho más amigable claro Y ha sido paulatino, fue Madero, fue 16 de, de septiembre a sí. la mitad Ahora es el Zócalo Bueno, también 20 de noviembre perdió dos carriles Bueno, ganó bien dicho, <risa> Dos carriles laterales para poner ahora Estas sillitas en las que es imposible encontrar lugar O sea, creo que ha sido un proyecto
1: Ahora poco, bien, ayer ¿no? veía, cierto, una foto Que decían así de peatonalización del Zócalo Y estaba el Zócalo absolutamente vallado por todos lados Y había una sola entrada, entonces también Póngale onda, oiga. Mm-hmm. Sí, no, claro. Pues, Además,
8: esto promueve el, el uso de, de, de transportes no motorizados, ¿no? Dejar un sí. poquito de lado el, el auto y así reducir un poco el impacto
3: ambiental. Veremos si esto sucede o, o no. <risa> pues Angie Molina, muchas gracias por traernos estas Voces Ciudadanas. Te escuchamos pronto por acá otra vez. Gracias a ustedes.
0: La entrevista
1: 7 de la mañana, 51 minutos, seguimos en Temas Chilangos. Tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en Xochimilco, particularmente en los canales, una descarga de aguas negras que empezó a causar, digamos, muchas consecuencias. hablamos de enfermedades por parte de la ciudadanía, un montón de peces muertos que empezaron a encontrarse en los canales de Xochimilco, también la disminución de los turistas, evidentemente como consecuencia de todo esto. Lo vamos a platicar con nuestra colega periodista de ADN 40, Monserrat Quintana, que justamente eh, encontró esta nota cuando estaba reporteando otro tema ya en Xochimilco. Monserrat, bienvenida, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días,
4: Luisa, Luciana, un gusto poder platicar hoy con ustedes de esta problemática que verdaderamente sí es muy lamentable, sobre todo en una de las zonas más eh, biodiversas de nuestra capital, así que pues un gusto poder estar con ustedes hoy.
3: Todo nuestro, Monserrat. Muchas gracias por compartirnos justo parte de tu investigación. ¿Qué escuchaste? Porque son las personas que prestan servicios ahí, las y los pobladores que dicen, mi piel ya no aguanta esta contaminación, se han muerto animales. ¿Qué encontraste?
4: Es correcto, como mencionaba bien Luciana, la semana pasada nos encontrábamos armando un reportaje de un tema completamente distinto a este en la alcaldía Xochimilco, precisamente en las inmediaciones del embarcadero Zacapa, muy cerca del bosque de nativitas y del embarcadero Las Flores Nativitas, como referencia para aquellos que nos escuchan, cuando se acercan y nos comentan que en este canal eh, estaban depositando aguas negras y que esto estaba provocando la muerte de decenas de peces. De acuerdo con los vecinos, eh, así como con los operadores de trajineras, esta problemática empezó desde inicios de este año e inmediatamente nos pusimos manos a la obra a investigar qué es lo que estaba pasando. Y bueno, para entender esta problemática es importante tener un poquito de contexto. Eh, Actualmente los canales de Xochimilco se tienen que abastecer con aguas tratadas debido a la sobreexplotación de los mantos subterráneos de agua. Es decir, necesitan de de mantenimiento humano para poder... eh, pues tener agua si no ya estarían secos desde hace décadas. Mm-hmm. Debido a esto, el nivel de agua pues sí baja en determinados momentos del año, lo que complica pues que las reginales circulen por los canales, que los bancos de peces no lleguen a la zona, entre otras cosas. Eh, esto fue lo que pasó precisamente a finales del 2023. Los operadores de Transhumeras pues hacen este llamado a la alcaldía de hoy, eh, nuevamente el nivel del agua descendió, que va a proceder? De acuerdo con ellos, eh, la alcaldía les comentó que próximamente alimentarían el canal con las aguas tratadas y que para inicios de 2024 ellos ya podrían operar normalmente. Sin embargo, este no fue el caso, por lo que vecinos y operadores de las mismas trajineras pues arrancaron lamentablemente el 2024 con un olor terrible que si ustedes pudieran estar ahí eh, es a drenaje completamente a, a que algo no está bien. Claro. Y bueno. Ellos se acercan a lo que llaman la bomba, que es básicamente un tubo que abastece al canal. Se percatan que el agua es completamente negra y que con los días hasta una especie de nata se empieza a formar a las orillas del embarcadero, lo cual pues es síntoma de que el agua no es agua satada, no es agua limpia. Y inc- e incluso ellos aseguran que esta agua contenía heces, basura y que era claro que provenía del drenaje. Sí. Importante mencionar que ellos comentan que esta no es la primera vez que algo así pasa, ya que las aguas negras suelen ser vertidas al canal en temporada de lluvias, cada vez que llueve muy fuerte el agua de drenaje desemboca en el canal. Lo preocupante de esta ocasión es que han sido varios días seguidos en donde alimentan el canal con agua contaminada, por lo menos hasta el jueves 11 de enero había sido diario que esta agua contaminada llegaba al canal, lo que ha provocado que prácticamente todos los días amanezcan con peces muertos, flotando sobre el agua eh, Monse, nos va
1: a caer un y... corte, una pausa comercial, danos dos segunditos, claro. puede ser, y nos la brincamos
3: Claro, regresamos contigo mil gracias, Monserrat, 7 con 55, volvemos ¿Estás escuchando?
0: ¿Qué chilandos pasa?
3: Ya volvemos
1: 7 de la mañana, 58 minutos, seguimos platicando con Monserrat Quintana. Monser, nos decías antes de irnos a la pausa de que lo que le preocupaba a los vecinos y vecinas tenía que ver con, digamos, esta... O sea, no era la primera vez que ocurría algo así, pero que llevaban muchos días y que esto tenía impactos directamente hasta en los peces del canal, ¿no?
4: Claro, es correcto. Además de afectar a la flora y fauna del lugar, pues también, como bien mencionaban al inicio... Eh, pues este olor ha provocado que los visitantes inmediatamente al llegar se retiren del sitio, lo que ha afectado la economía pues de las familias que viven de estas actividades turísticas. Además, eh, también hay muchísima gente que está en contacto con esta agua porque para, para poder cruzar Pues hay familias enteras, niños, gente de la tercera edad que tiene que tocar el agua para salir hacia sus trabajos, escuelas, para ser mandado, y esto obviamente puede resultar en infecciones y enfermedades, estamos hablando de un agua que está tan contaminada que ya provocó la muerte de decenas eh, de animalitos, de peces. Si hablamos de las causas, eh, los vecinos aseguran, bueno, primero que no han recibido respuesta de las autoridades a pesar de que ellos eh, se han esforzado por señalar los riesgos y daños eh, que ha tenido eh, este evento. Y bueno, no ha habido un alto a la contaminación que se está provocando a partir de esta salida. Lo preocupante, ellos destacan, es que esta fuente de contaminación proviene de una salida gestionada por la alcaldía para mantener el nivel del agua. Entonces, eh, ellos me comentaban que no, qui- no quisieran señalar que es una acción obviamente eh, hecha a breve o con malintencionada, digámoslo así, pero sí definitivamente no, hay, no han solucionado el tema. Ellos aseguran que la alcaldía está enterada de la problemática, porque sí se ha acercado personal, por ejemplo, de la subdirección de turismo a recoger Eh, Los peces muertos, quienes les comentan obviamente que va a llegar agua limpia, pero no les explican nunca las causas de de esta problemática. Ellos comentan que se rumorea entre vecinos que es una ruptura en el sistema de drenajes y hay más que dicen que hay más tubos de drenaje que puso el personal de la alcaldía hacia el canal, Obviamente todo esto queda en rumores porque pues, solamente es lo que ellos alcanzan a ver, lo que escuchan entre lo que se comenta entre en la zona. Eh, nosotros nos acercamos precisamente a la alcaldía de Xochimilco en busca de una respuesta oficial, pero al momento, hoy 15 de enero, no hemos recibido comentario alguno, ya han pasado cuatro días y no ha habido ni una sola respuesta. Cabe mencionar que para el jueves 11 de enero nos reportaron que la cantidad de agua contaminada ya era menor, pero bueno, el daño ya estaba hecho, y bueno, independientemente de las causas de esta, pues esta terrible y muy lamentable problemática, lo que sí es una realidad es que esto puede resultar en una crisis ambiental muy muy grave en una de las zonas turísticas más importantes y biodiversas de la ciudad, por lo que los vecinos y operadores de trajineras están sumamente preocupados para que se atienda de, la, de forma rápida y eficaz eh, pues este daño, estos eh, pues sí, estas consecuencias que ha originado pues que se deposite agua tan contaminada al canal de este embarcadero en Xochimilco. Y bueno, esa es la información que hemos podido recuperar al momento. Eh, continuamos a, en contacto con los vecinos, con la misma alcaldía, presionando un poco para saber qué está sucediendo de ese lado. Eh, sin embargo, como les comentaba, pues la respuesta es... No, la, la.
3: Montserrat, pues de este lado también esperamos contigo, entonces vamos contando sí. los días. Allá el llamado que ya llega ya, la a la sí.
1: Monserrat, claro. muchísimas
3: gracias por compartirnos tu nota en ADN 40. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te vemos? Claro, me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, en
4: mon-quintana cero, y ahí es donde publico todo lo que trabajo, todo lo que hago este, a nivel profesional, y pues con gusto nos estaremos viendo por allá, y obviamente en ADN 40 eh, a las 7 de la noche por Ciudad de Mudales.
1: Gracias, Monse Montserrat Quintana. Muchísimas gracias por este reporte. Te mandamos un abrazo. Igualmente, que tenga muy buen día. Igual.
3: 8 con 3, el jefe de gobierno, Martí Batres entregó 183 escrituras a familias de la unidad habitacional Ciudad Bienestar, antes llamada Ciudad Perdida, que está ubicada en la colonia Atacubaya. Esto es a fin de brindar certeza jurídica sobre su patrimonio. Es una colaboración con el INVI, el Instituto de Vivienda. A la voz de Martí Batres.
5: Esta es la filosofía de la cuarta transformación. El dinero público, no hay que dárselo a los de arriba, porque quién sabe si va a llegar a los de abajo. Los compañeros del Instituto de Vivienda lograron construir el proyecto de vivienda aquí. Y lo que fue la ciudad perdida se convirtió en la ciudad de bienestar.
3: Dijo que el uso adecuado de recursos públicos permitió hacer intervenciones por más de 300 millones de pesos. Además de entregar escrituras de forma gratuita, se hizo una barda perimetral, se construyeron seis kilómetros de tubería de la red hidráulica y se rellenó un socavón en el predio aledaño.
1: Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud advirtió que en el corte de diciembre del 23 se registró un aumento del 42% en hospitalizaciones globales por COVID-19 y 68% en ingresos a terapia intensiva. Ojo aquí, También en México, las entidades con la mayor alza en los contagios son la Ciudad de México, Chilangolandia tiene 32 casos positivos, Puebla tiene 14 contagios, Querétaro 10, Nuevo León 11, Zacatecas 8, Tlaxcala 4, Veracruz 4 y Yucatán 4. La Secretaría de Salud reportó que, con corte al 12 de enero, 16 hospitales del país están saturados por pacientes contagiados de COVID-19, incluido el Hospital General Doctora Manuela Gia González de la Ciudad de México. Doctor Manuel Gia González, perdón, dije Manuela, ¿verdad? Bueno, eh, pero lo importante ahí, eh, no sacar el ojo de renglón en este tema, sobre todo en el tema de COVID-19, van aumentando las hospitalizaciones, vamos a platicarlo mañana con el, el doctor Mauricio Rodríguez, como siempre de la UNAM, para preguntarle ahora sí que, digamos, además de los cuidados que ya conocemos, eh, ¿qué se necesita hacer? ¿Quién se tiene que vacunar otra vez? ¿Quién no? Lo vamos a platicar mañana al detalle, porque llama la atención, la verdad, esos hospitales que ya están saturados aquí en la capital.
3: Un video en redes sociales hecho viral este fin de semana muestra a supuestos pobladores de la Sierra Madre de Chiapas recibiendo a una caravana de presuntos integrantes de un cártel extraoficialmente se dice el cártel de Sinaloa con banderas blancas, globos y coreando queremos paz. Esto sucede en un contexto en el que la región ha sido azotada por violencia disputada por grupos criminales, particularmente desde el 2021. Se ha reportado en múltiples ocasiones un incremento en la inseguridad, incluso ahora con el aniversario zapatista sí. fue parte de los pronunciamientos.
1: Por otra parte la Ciudad de México dejará de recibir 800 litros de agua por segundo desde el sistema Cuzamala esto debido a los bajos niveles en las presas es decir que desde las 0 horas desde las 12 de la noche de este sábado el gobierno capitalino disminuyó el suministro de agua, el jefe de gobierno Martí Batrés explicó que la reducción representa 69 millones de litros de agua al día, el gobierno capitalino exhortó justamente a los ciudadanos a reducir su consumo y en ese sentido hizo un llamado a personas encargadas de instalaciones como campos de golf, grandes jardines y centros deportivos a que no utilicen agua potable para el riego al señalar que lo más importante es garantizar el consumo humano. Batres señaló que con esas acciones se espera que se pueda reducir en 10% el consumo de agua. Lo vamos a platicar en unos minutos más con Joana Robles de El Universal, que justamente han estado dándole seguimiento al tema del sistema Kutsamala.
3: Benito, la jirafa que se encuentra en el Parque Central de Ciudad Juárez, Chihuahua, sí podrá ser trasladada a otro recinto debido a que la Profepa, acredito que este ejemplar, no vive en las condiciones ideales para garantizar su supervivencia. Entre las sanciones administrativas que ya contemplan la Semarnat y la Profepa, a este parque central se incluye una multa de un millón 556 mil pesos. Benito, sin embargo, no será trasladado hasta que existan las condiciones médicas y técnicas para poder moverle a un sitio que sí cumpla con las características que garanticen su calidad de vida. Será la Profepa la que determine este destino y se espera que lo dé a conocer en las próximas horas.
1: La verdad que en ese sentido llama mucho la atención porque en realidad lo que debería primar es la atención a Benito independientemente de las sanciones que podría recibir este lugar. Hay mucha preocupación en torno de los activistas que han dado seguimiento a este caso porque tenía 24 horas para hacer el traslado no se ha hecho y bueno, evidentemente se requieren de ciertas condiciones pero las temperaturas en este momento en Chihuahua ponen seriamente en riesgo a la jirafa es otro tema que estamos dándole seguimiento, nos vamos con otras, to- con otras cosas en un comunicado el Instituto Nacional de Migración informó que atendió a 726 personas migrantes originarias de Guatemala, de Honduras, del Salvador de Ecuador, de Nicaragua, que se encontraban en una bodega en Tlaxcala había 75 niñas niñas y adolescentes no acompañados, 108 mujeres, 399 hombres adultos solos y 144 personas integrantes de 45 núcleos familiares. Elementos de seguridad federal, estatal y municipal detuvieron a cuatro presuntos traficantes de personas que estaban vigilando esta bodega y fueron puestos a disposición de la fiscalía local. Los migrantes fueron trasladados a un auditorio del municipio para realizar el proceso administrativo migratorio que corresponde, en tanto las infancias no acompañadas y núcleos familiares serán canalizados al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF.
3: Eso también es una locura, digo, no hay que normalizar para nada esto que sucede, 700 personas como posibles víctimas de trata o de una red, digamos, de coyotaje, es una locura. Esa cantidad de niñas y niños a merced, del crimen organizado, la verdad es que no no hay que dejar de poner luz sobre esto el colectivo Madres Buscadoras de Sonora actualizó a 19 el número de fosas clandestinas localizadas en las inmediaciones de El Choyudo esto está en Hermosillo, Sonora se calcula que hay cerca de 30 cuerpos es la voz de la líder de este colectivo Cecilia Flores
4: el día de hoy, 14 de enero nuevamente nos encontramos en el mismo lugar donde el día de ayer encontramos 19 fosas contabilizadas por nosotras, las familias las madres y volviendo en este día nuevamente, localizamos al momento 10 fosas. No tenemos la contabilidad de los cuerpos ya que en cuatro fosas que se procesaron el día de ayer salieron al menos 14 cuerpos. 29 fosas contabilizadas en este lugar.
3: La Fiscalía del Estado, la de Sonora, confirmó que ya hay peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, así como del Laboratorio de Inteligencia Científica Forense en el lugar. Se va a determinar el número de víctimas y se harán las pruebas de ADN correspondientes.
1: Y la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que este domingo inició un operativo de búsqueda para localizar a nueve personas que se reportaron como desaparecidas en la localidad de Santa Fe, en Buenavista de Cuellar, en el Estado de Guerrero. A través de un comunicado, la Fiscalía subrayó que hasta el momento no ha recibido una denuncia formal por estas desapariciones, pero que sí inició una carpeta de investigación. Recuerdo con los medios locales, un grupo armado habría irrumpido en una reunión familiar que se llevó a cabo en un domicilio y secuestraron a nueve personas todos ellos varones, entre los cuales habría además un menor de edad.
3: Y en otra nota, un juez federal desechó el único caso abierto por la Fiscalía General de la República por el uso ilegal del software espía Pegasus, usado en contra de la periodista Carmen Aristegui bajo el argumento de que la Fiscalía no pudo acreditar ni aportó pruebas suficientes para probar que Juan Carlos García Rivera había cometido la acción por la cual se le estaba juzgando. El juez especificó que su decisión no significa que la Fiscalía no deba seguir investigando este caso. Hay que recordarlo, esta es la denuncia que Carmen Aristegui hizo desde el sexenio año pasado cuando se supo que ella era espiada pero bueno ha habido un montón más sí. desde organismos en pro de la libertad de expresión del periodismo y demás y lo cierto es que se descubrió durante este juicio que había una red digamos de empresas fachada y por eso tan difícil llegar a quien habría ordenado el espionaje y no solo a quienes tenían digamos a su nombre estas
1: empresas un caso al que hay que seguir en la pista también la entrevista
7: ya estás grabando
1: 8 de la mañana, 11 minutos, los ojos estuvieron ayer hasta muy tarde puestos en Guatemala justamente por esta dilación y este miedo, la verdad, de que Bernardo Arevalo no pudiera juramentar como nuevo presidente guatemalteco. Finalmente se logró con más de 8 horas de retraso debido a que el Congreso saliente eh, puso, puso muchas, pero muchas trabas. Lo vamos a platicar con el periodista guatemalteco Óscar de León. Óscar, bienvenido. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? ¿Sí?
2: Buenos días amigos de Radio Chinango, eh, desde Ciudad de Guatemala, pues a decirles de que ha sido una jornada maratónica acá en el país de la eterna primavera. Y es que, eh, como tú lo dabas a conocer y como se dio a conocer a nivel internacional, hubieron grandes problemas para la entrega de mando. Recordemos desde que hace cinco meses eh, se ha tenido ese problema con que no han querido eh, entregar el cargo el partido oficial, el partido del... De presidente Alejandro Yamatei, uh-huh. eh, el partido Vamos. ¿Y qué es lo que sucede? <coughs> Uno de los grandes problemas que se tuvo es de que ellos estaban alegando el fraude electoral desde el 25 de agosto. Hasta hoy ellos seguían reclamando de que había fraude electoral. ¿Y cómo atrasaron la agenda el día de ayer en Guatemala? Lastimosamente eh, los guatemaltecos esperaban que se diera eh, el cambio como se dice en Guatemala, el 14 a las 14 horas, es decir, que ayer, 14 de enero, a las 2 de la tarde, uh-huh. se tenía que iniciar la oficialización de la juramentación del nuevo presidente de la república, pero ¿qué sucedió <coughs> en el Congreso de la república? Que no querían aceptar a partido eh, oficial, que que a partido semilla, que llevaba a Bernardo Arevalo, y fue hasta las 11 de la noche que se logró que eh, 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 en una noción privilegiada en el Congreso de la República eh, elegir la nueva junta directiva. Si no había una nueva junta directiva, no se podía asumir y no se podía eh, no, eh, nombrar al nuevo presidente. Claro. Y es que bien eh, habían dos eh, juntas directivas de oposición, quienes estaban rechazando al Partido Semilla como un partido oficial ante la bancada, ante el Congreso de la República. ¿Qué va a a ser el problema que se va a tener en el Congreso de la República? Lastimosamente, el partido oficial que llevó a Bernardo Alévaro a la presidencia es un partido minoritario. De los 161 eh, legisladores presistas en Guatemala, ellos solamente tienen 23 votos para que la la, la agenda legislativa del presidente Alévaro avance pues tendrán que hacer alianzas con otros partidos para seguir eh, la ruta que ellos llevan en la agenda que para dirigir el país. Oscar. Para este día pues uh-huh. se espera de que el presidente Bernardo Arevalo ya en breves momentos a las nueve de la mañana eh, asuma también el cargo de el comandante general del ejército de Guatemala. Algo que cabe también mencionar es de que él no lo va a realizar en, en la brigada militar, sino que lo va a hacer enfrente del palacio para que la población se entere desde ayer en horas de la tarde, hoy en la madrugada y esta mañana sigue la celebración en el parque eh, central de Guatemala y eh, a las dos de la mañana el presidente se dirigió con un grupo que tiene resistencia en el Ministerio Público quien ha exigido que renuncie la la jefa del Ministerio Público Cabe también mencionar de que Bernardo lo ha dado a conocer de que en las próximas horas va a exigirle la renuncia a la fiscal general uh-huh. Consuelo Porra, quien ha estado llevando todo el proceso en contra del Partido Semilla para que ellos no asumieran el cargo, aparte de las acusaciones que tiene eh, la fiscal del Ministerio Público, se espera pues eh, también el cambio oficial de toda de todo la organización del Ministerio Público. Esto es lo que sucede en Ciudad de Guatemala y sobre todo hoy también en los diferentes departamentos del país se tiene la toma de alcaldes o de presidentes municipales, como se dice en México, para que ellos también asuman cuatro años el, la dirigencia de los diferentes municipios de Guatemala. déjanos
3: regresar dos pasitos para las personas en México que quizá no siguen, digamos, tan de cerca la política guatemalteca entender, entendemos que de hecho estás en la calle, se escucha, digamos, bastante ruido preguntarte dónde estás y qué estás viendo porque efectivamente fue una jornada larga que, como bien dices, continúa. ¿Qué significa el movimiento Semilla para la gente en Guatemala? Vimos como pobladoras y pobladores, sobre todo de eh, comunidades indígenas acompañaron a esta toma de protesta, hubo posicionamientos internacionales, hubo mucha gente que acompañó este proceso, porque el movimiento Semilla, digamos que choca con lo que habíamos visto de política tradicional en Guatemala. ¿Qué implica para la población? ¿Qué, ¿De qué corriente es, digamos, qué se espera de este gobierno?
2: Bueno, el movimiento Semilla es un partido nuevo, no estaba dentro Eh, la estadística nacional de los partidos de mayor fuerza, es un partido joven, eh, Bernardo Arevalo, ya su señor padre, ya había sido presidente de la república, él es hijo de un presidente y eh, de un partido político minoritario en Guatemala. Lastimosamente, en Guatemala el problema que se tiene es la gran cantidad de partidos políticos, solamente en la contienda electoral del 25 de junio, fueron 20 18 candidatos presidenciales, Uf. los cuales buscaban la presidencia de la, de la República. Bernardo Arévalo <coughs> tiene una ideología eh, ni derecha ni de izquierda, sino que es central, en donde él asegura que va a seguir apoyando a los diferentes sectores. Pero Bernardo Arevalo también ha resaltado de que en la prioridad son las comunidades del área rural y es que en un país tan rico como lo es Guatemala, las áreas rurales han que se han quedado olvidadas en donde hay grandes carencias de salud educación e infraestructura entonces el reto que ha dado a conocer Bernardo Arevalo y lo dio a conocer esta mañana porque la, la juramentación de Bernardo Arevalo se llevó a medianoche, después de 12 horas de retraso se juramenta a Bernardo Arevalo y el primer discurso que él daba ante la población y sobre todo ante eh, eh, todas las personas que estaban esperando que él tomara posición, eh, resaltó que iba a trabajar por el pueblo y que iba a trabajar por las personas de las áreas rurales. Él se ha identificado con un presidente que viene a apoyar a las áreas rurales y un claro ejemplo es de que terminando los actos en el en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, que terminaron como a las 2 de la mañana, el presidente de la República se, se retira de ahí, va al Palacio Nacional de, de Ciudad de Guatemala, da eh, su primer mensaje a la población y saliendo de ahí a las tres y cuarto de la, de la madrugada, va a lo que es el barrio Gerona, que está como a 15 minutos del de Palacio Nacional, a dirigirse y a darle gracias a los pobladores que tienen la resistencia en el Ministerio Público, quienes han eh, realizado las manifestaciones en octubre en Guatemala y eh, donde se exige que la jefa del Ministerio Público eh, renunciara del cargo y que no entorpeciera y sobre todo no diera un golpe de Estado ante las declaraciones que ella estaba buscando y sobre todo la carpeta judicial que se tiene ...para que Bernardo Arevalo no tuviera. Recordemos de que Guatemala... Eh, ...lastimosamente con tanto partido político que se tiene... Eh, ...un país con 18 millones de personas... Eh, ...tiene 28 eh, partidos políticos... ...la repartición de votos ahí... ...no se sabe ni qué partidos de derecha, cuál es de izquierda... ...sino que lastimosamente eh, con, eh, llegan partidos... ...y los que tienen dinero son los que hacen... ...y como usted repetía pues claro. el Partido Semilla no estaba entre los primeros cinco lugares de la estadística nacional para ocupar la presidencia. Y uh-huh. fue una sorpresa total que Bernardo Arevalo llegara a la presidencia de la República. Entonces él afirma que va a trabajar por el por el bien de los pobres. Y esto, eh, ante el mensaje y la demostración que él ha estado teniendo, esto ha provocado la ayuda internacional. Fue muy eh, claro ayer la visita del del rey de España, rey Felipe de España, como de otras personas que ellos esperaban venir a apoyar. También el gobierno de Estados Unidos que vino a a la toma de posición. Lastimosamente ellos se llevaron, eh, eh, disfrutaron de un trago amargo porque la invitación en el, en, en el Teatro Nacional era a las 4 de la tarde, como te, te indicaba. Ayer a las 2 de la tarde era la, el acto solemne en el Congreso de la República y seguidamente pues, la población se iba a trasladar al Teatro Nacional, que era a las 4 de la tarde, la toma de posición y la juramentación del nuevo presidente. Pero, ¿qué sucedió? De que, eh, luego de 12 horas, pues las diferentes delegaciones internacionales se estuvieron retirando de lo que era el teatro nacional y Bernardo Alevalo llega con apoyo internacional y sobre todo pues eh, los diferentes países, eh, la Unión Europea, claro. eh, en otros lugares pues han, eh, han afirmado el apoyo para que él trabaje por la población.
1: Y y veremos, veremos cómo se traduce también esta falta de de presencia, digamos, en el Congreso a la hora de gobernar. Oscar, te agradecemos muchísimo, la verdad, tu reporte, Oscar, de León, desde allá, desde Guatemala, dónde te podemos leer o seguir.
2: Nos pueden seguir en Facebook como Oscar S. de León, he colaborado con ustedes y vamos a seguir colaborando desde Ciudad de Guatemala. Un cordial saludo y un fuerte abrazo para todos en esta jornada de inicio de semana. Buenos días.
3: Van de vuelta, gracias Oscar. Desde la redacción de El Universal. Joana Robles, muy buenos días. ¿Qué leemos en las páginas del de Universal esta semana? ¿Qué inicia?
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pues sí, feliz, a ver, pues un arranque de, de semana, como siempre, muy movido en la ciudad, ¿no? Pues sí. se pasa una cosa u otra. Este, Bueno, en esta ocasión nosotros le pusimos el foco a, hay que revisitar de vez, cada determinado tiempo lo que pasa en el metro, ¿no? Entonces, en esta ocasión, eh, por transparencia, obtuvimos, pues, cuántas veces se han desalojado los trenes, que es algo muy, de lo que se quejan mucho los usuarios, ¿no? Que siempre vemos en redes y todo. Entonces, la estadística que encontramos es que han aumentado en los últimos tres años. En el 2021 se tenía una estadística de 620 veces que se habían desalojado los trenes por diversas eh, situaciones que ahorita te enumeraré, pero encontramos que para el 2023 ya subió a 710. La principal línea donde hay desalojos es en la línea A, eh, que es la de Pantitlán a La Paz son 157 y la línea 3, que es la eh, con 119 y es la que pues en los últimos años también ha tenido mucho el foco por pues diversos incluso accidentes que ha tenido no entonces, ese es el panorama que tenemos. Entre las razones que explican las autoridades vía transparencia es que, pues, son problemas de eh, con el pilotaje automático de los trenes, eh, un tema del sistema de tracción frenado, e incluso también hablan de, y esto siempre es recurrente, el sistema de puertas. Entonces, ese es el panorama que, que traemos esta vez de, de los trenes, ¿no? En el metro que es siempre es una de, la, de las... El desalojo de los trenes que es una de las quejas de los usuarios que es bastante constante
1: y que si sí va a la alza, ¿no? que no es una percepción sino que los números dicen que en efecto pues hay más, hay cada vez más pues exactamente y ahí está y donde siempre vemos en redes sociales que
9: dicen pues y ahorita con las estadísticas, pues vemos efectivamente que es más en estas en estas líneas, ¿no? donde está pendiente digamos el proceso de, de modernización
1: Diana, nos quedan 30 segunditos pero preguntarte también por el sistema Kutzamala, ustedes también le estaban dando seguimiento a este tema del agua en el Valle de México que está complicado Está crítico
9: y ya nos está, está muy complicado, la verdad, con este nuevo recorte que se tiene, nada más les comento que en el 2021 se recibían 14 metros, eh, perdón, metros cúbicos por segundo al Valle de México, uh-huh. y con el recorte del viernes vamos a tener 8 metros cúbicos, es decir, seis metros cúbicos por segundo menos, lo cual definitivamente impacta en toda esta zona eh, metropolitana del Valle de México y lo que hay que estar muy pendientes y en el foco son cuáles son las acciones que van a anunciar las autoridades para poder paliar inmediato y, y que esto no se, no, se, no, se, no se agrave aún más la crisis que ya tenemos en la ciudad.
3: Pues sin duda lo leeremos en El Universal y si nos lo permites lo escucharemos en este espacio de Tu Voz. Gracias Joana Robles, como siempre, un abrazo. Gracias, un
1: abrazo. Hacemos una pausa, volvemos, a las 8 de la mañana, 25 minutos. ¿Estás escuchando? ¿Qué chilandos pasa? Ya volvemos.
0: La entrevista.
3: Este lunes, el tercero de enero, se conoce como Blue Monday o Lunes Triste. Es una efeméride que surgió en el 2005. Pues el psicólogo Cliff Arnall supuestamente determinó con una fórmula medio rara cuál iba a ser el día más triste del año. Su fórmula toma en cuenta el clima, que todavía hace frío, que no sale el sol, las deudas de la cuesta de enero y que ya pasó la euforia. Ya no es primero de enero que fuiste al gimnasio. Ya como que 15 días dices, ya no estoy cumpliendo tantos propósitos como me lo planteaba. Y toda esa combinación genera que este lunes sea el más triste del año. ¿Cómo reaccionamos a ello las mexicanas y los mexicanos? ¿A quién le pedimos ayuda? ¿Qué palabras clave hay que que ponerle atención? De eso platicamos con Luis Ronces, él es gerente de comunicación de producto de Google. Luis, bienvenido una vez más a estos micrófonos.
5: Muchísimas gracias de nuevo. Encantado de estar aquí con ustedes. Y sí, para hablar de este tema... Tan importante que es la salud mental
1: A ver, ¿qué estamos buscando en en Google Particularmente relacionado con este Bloom Monday? ¿Son buenas noticias? Más o menos, ¿qué encontramos?
5: Yo creo que es un mix eh, (risas) de buenas, malas noticias No sé si sean malas en realidad, pero creo que Sí es importante tomarlas en cuenta Eh, Un dato interesante es que, por ejemplo El término ansiedad En cuestión de búsquedas en Google Nos posiciona en el séptimo lugar a nivel mundial Somos el séptimo país que más Está buscando el término ansiedad Y en cuestión del término salud mental, estamos en lugar 23 a nivel global, que aún así es una posición importante, sabiendo que son muchísimos los países que lo buscan. Eh, Hubo un crecimiento por esta búsqueda en los últimos dos años de más del 70%. Ahí quizá la pandemia tuvo algo que ver, ¿no? Y, Y después del confinamiento estas búsquedas aumentaron, pero también hubo otro tipo de términos que tuvieron un aumento importante en el último año, Como el término burnout, por ejemplo, 60% aumentó el último año en México y el término psicólogo aumentó un 35%, que eso también, hablando de buenas noticias, podría significar que las personas están buscando ayuda y que quieren informarse más al respecto.
3: Bueno, burnout, considerando que somos el país que trabaja más horas por menos salario con menos vacaciones, hace muchísimo sentido. Supongo que empezamos a poder nombrarlo apenas, ¿no? Por eso lo estamos buscando tanto en Google que es donde encontramos muchas personas respuestas, la verdad.
1: Sí, absolutamente. Esta cosa dual, ¿no? Que decíamos antes de entrar al aire, que por un lado, obviamente, asusta que seamos el séptimo país que busca ansiedad en, en, en los buscadores en internet, pero por otro lado, esto implica también que estamos tratando de buscar ayuda o tratando de obtener información sobre un tema del que antes, pues la verdad es que no se hablaba, ¿no? Era era bastante sí, tabú. Hasta entender qué nos pasa, ¿no? Sí.
5: sí, totalmente. Y justamente yendo hacia allá, una de las búsquedas, eh, digamos... Paralelas que la gente hace cuando busca sobre salud mental. Es un libro en particular de una autora que se llama Alba González, que se llama Una vida sin salud mental. Vale. Es, digamos, como que la búsqueda anexa a salud mental más busca en México. Y en cuestión de las preguntas, justo como lo mencionaban, eh, ¿qué es la depresión? Por ejemplo, uh-huh. es una de las uh-huh. primeras preguntas en la, en la lista de preguntas de salud mental que hacemos cómo superar la depresión y cómo se siente la depresión. También es interesante cómo la gente, la tercera pregunta que hace en cuestión de depresión es cómo se siente, ¿no? Igual y no sabemos que la tenemos, pero queremos tener ese cuadro para saber si sí o no.
1: Y en ese sentido, además, eh, hubo algo que nos comentabas hace un ratito que tiene que ver con la, la búsqueda de psicólogo, ¿no? O sea, que justamente es, digamos, hace pocos años empezamos a hablar de la salud mental como algo tan fundamental en una sociedad, que tenemos que pedir ayuda, que ir al psicólogo no es sino ni modo de estar loco ni ninguna cosa así y nos decías que se está buscando más
5: Sí, exactamente creció el, el 35% en el último año eh, y justamente nosotros vemos estos datos tratamos de responder lo más rápido a ellos y estamos a partir de hoy estrenando una herramienta en el buscador eh, con respecto a salud mental que son autoevaluaciones que tú puedes hacer cuando buscas términos como depresión clínica o trastorno de ansiedad generalizada Alright. te aparece un botón ahora que dice haga una autoevaluación uh-huh. y esto lo trabajamos con autoavaluación autoridades de salud para que tú hagas un cuestionario rápido y la gente pueda saber si de verdad los síntomas que está sintiendo pueden tener que ver con depresión o con ansiedad.
3: Justo creo que este también es un llamado de atención a los medios de comunicación que quizás estamos muy enfrascados en nuestros temas de política y no en los que le interesan a la sociedad porque si está buscando la gente cómo se siente la depresión es porque no se lo sí. estamos explicando en los lugares que tendríamos que ser una herramienta y en ese sentido déjame hacer un paréntesis cultural solo para poner algunos teléfonos la Facultad de Psicología de la UNAM tiene un programa de Atención a distancia... Ahí puede marcar de lunes a viernes de 9 a 18 horas al 55 50 25 08 55. Y también en el 6003 03 se brinda atención psicológica al público en general. Digo, supongo que todo esto también aparece si uno lo busca en Google. Sí,
5: de hecho, cuando tú pones alguna frase que alerta al sistema de que estás en peligro, como por ejemplo alguna frase que te triggeré hacia el suicidio, mm. eh, te aparece el primer el resultado, es la línea de la vida. Oh. Lo trabajamos con Secretaría de Salud mm. y el año pasado lanzamos ese acceso directo Y puedes ahí desde el buscador marcar para recibir ayuda.
1: Qué bueno. Y nos decías también de este cuestionario que armaron. ¿Ya lo implementaron? ¿Ya está arriba?
5: Ya está arriba. La gente lo puede usar. Si tú buscas términos como depresión, como ansiedad, te aparece ese cuadro de autoevaluación y tú puedes hacer el cuestionario para saber si tus síntomas tienen que ver con estos trastornos.
1: ¿Y la gente lo está haciendo? ¿Tienen ya algún tipo de data? <risa> sobre... Lo
5: estrenamos hoy. ¡Ay, Entonces, hoy! Sí, Ay qué emoción! Eh, justamente veremos cómo la gente ¿Cómo responde funciona? a ello.
3: Oye, y esta información imagino será pública en algún momento. Pienso porque, por ejemplo, si tú como persona que diseña la política pública, como gobernante, te das cuenta que hay más depresión o más búsquedas de depresión en una alcaldía que en otra uh-huh. o en un género que el otro, puedes tomar decisiones con eso. ¿La harán pública?
5: Todas estas cosas, las herramientas que hacemos con respecto al buscador y salud mental, las trabajamos con Secretaría de Salud, las trabajamos con organismos, autoridades, digamos, de salud en México. Entonces, sí tenemos como una constante colaboración con ellos y estamos... eh, Siempre como compartiendo de qué manera podemos colaborar con estos datos. Sí. Okay. Y
1: justo sobre datos, Luis, preguntarte si tienen en ese sentido, digamos, alguna alguna dato que nos diga, ¿son mujeres, son hombres? ¿Qué tipo de edad están buscando este, estas cosas? ¿Ya tienen esa info?
5: Justamente la data de Google Trends es anonimizada. Entonces, ah, claro. no tenemos no, no ese tipo de, de específicos. Ajá. Solamente vemos tendencia en claro. cuestión de términos. Eh, pero ¿Y sí.
1: aumenta en enero?
5: Digamos que en cuestión de eh, términos, lo que medimos es a a través de todo el año cuáles son los picos. Mm, Pero si te metes a la herramienta gratuita, sí puedes ver ahí en qué meses se busca más.
3: ¿Y qué otras cosas encontraron? Nos dices... Digamos, poder nombrar los términos, ansiedad, depresión, ayuda. ¿Hay otro dato que la gente haya buscado que les llamó la atención?
5: Justamente, eh, ¿cómo cuidar mi salud mental? Que es una pregunta mm. que la gente hace mucho mm. en el buscador. En los últimos 30 días tuvo un 90% de crecimiento. ¿Bien? ¡Wow! O sea, el último mes, diciembre, la gente buscó cómo cuidar mi salud mental un 90% más.
3: Oye, perdón, ¿y ahí ustedes eh, cómo funciona la jerarquización de lo que te responde Google? Porque es una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué tal que tomas por buena la primera respuesta que te aparece y no es la más profesional? ¿Cómo le hacen ustedes o si es que intervienen?
5: Sí, totalmente. Tenemos un mecanismo que se llama Safe Search, que está activado en la mayoría de las cuentas y no lo puedes activar también manualmente y eso te ayuda justamente a filtrar resultados. Uh-huh. También tenemos un botón cuando hay, buscas cualquier cosa en Google aparecen tres puntos arriba de cada resultado y esa es una función que se llama Acerca de este resultado que justo lanzamos hace unos años uh-huh. y ahí puedes ver más información de la fuente para que también uh-huh. tú veas qué tanto tiempo tiene ese sitio por ejemplo o si es perteneciente a algún tipo de medio y de esa manera pues te informas un poco más de dónde estás buscando.
3: Uh-huh.
1: Sí, he visto. Oh, ¿Cuántas veces se ha citado el artículo sí. y más como en Google Académico Ah, eso está bueno. Así Así está es. bueno pues, pues Luis, agradecerte como siempre que hayas platicado con nosotras, que hayas venido a cabina, siempre es un gusto. Sí. ¿Dónde, o sea, podemos consultar esta información de forma pública?
5: Así es, a en ver, el cuéntanos. buscador de Google. Eh, puedes hacer la autoevaluación de la herramienta nueva que estrenamos Ajá. el día de hoy, que les contaba. Y los datos de Google Trends en la plataforma de Google Trends. Eh, lo puedes consultar siempre de manera gratuita y también es público.
3: Pues sí. ojalá que esta gente que está buscando respuestas las encuentre, ¿no? Eso es sí. lo más importante. Sí. Digamos, la parte de proporcionar esa alerta les toca a ustedes. Tendríamos que ser nosotras y, por supuesto, sí. las autoridades quienes también respondan. Así que muchas gracias y nos quedamos con esa tarea. Gracias, Muchísimas Luis. Muchísimas gracias.
2: Gracias. Hasta Luis. luego. Pájaros, el guarda,
0: la mañanera.
2: Quieren prohibirla. Imagínense.
1: Ocho de la mañana, 39 minutos, nos vamos hasta la conferencia matutina. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló esta mañana que ningún integrante de su gabinete ha presentado su renuncia para participar por un puesto en las próximas elecciones, pero sí mencionó que todavía están a tiempo. Habló también de lo que ocurrió ayer en Guatemala, felicitó al pueblo guatemalteco porque, a pesar de la demora, se logró que tomara protesta como nuevo presidente Bernardo Arevalo. Andrés Manuel López Obrador dijo que estuvo pendiente hasta poco después de las 12 cuando ya había tomado protesta, cosa que celebra y le alegra eh, también dijo que desde luego que van a trabajar juntos a mejorar la cooperación en lo económico y lo social y anunció que es probable que hoy tenga una llamada con él afirmó que seguramente tendrán un encuentro en persona dentro de poco tiempo justo esto que platicábamos Luisa eh, de hecho la canciller viajó a Guatemala tuvo un encuentro con Bernardo lo llamó la atención un poco que no haya ido el presidente de forma presencial en un momento tan importante como este con lo que está ocurriendo en Guatemala al parecer hoy será esta primera llamada
0: te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa. Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba
3: chilangocom. Desde la redacción de Qué Chilangos Pasa. Hay un poema que ha estado rondando las redes sociales, los medios de comunicación sobre cometas y gasas. Si mi deber es morir, el tuyo es vivir para contar mi historia, para vender mis pertenencias, para comprar un retazo de tela y algunos hilos. Así un infante en algún lugar de Gaza, mientras mira al cielo a los ojos, a la espera de su padre, que se fue en un destello y sin decir adiós, ni siquiera a su carne, ni siquiera a sí mismo, ve el papalote, la cometa que hiciste para mí, surcando y piense por un instante que un ángel está ahí. No, es que bueno, se quiebra la voz. Eh, estamos siguiendo muy de cerca lo que pasa en Gaza. Son 100 días ya de esta escalada de violencia de Israel en contra de la población civil. 23.000 personas asesinadas, la mitad niñas y niños. La otra mitad vive en hambre, la otra mitad, el 85% vive en desplazamiento y por eso México llevó a cabo este fin de semana un acto en solidaridad con estas infancias en una petición de un alto inmediato al fuego. Fer Guzmán, bienvenida, tú estuviste en este acto.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así es, pues este domingo el conflicto en Gaza ya cumplió 100 días y en este contexto la organización Papalotes en Solidaridad convocó en nuestro país a esto que es el vuelo mundial de Papalotes, que es algo que se dio en México, pero simultáneamente se estaba dando también en muchos otros países y bueno, es un acto de solidaridad con todas las víctimas que ya bien mencionabas, Luisa, de este genocidio en la Franja, que hasta la fecha y de acuerdo con cifras oficiales ya ascienden a más de 23.557 personas y bueno, un incontable número de personas con lesiones graves. La cita fue a las 11 de la mañana, llegamos puntuales, eh, uh-huh. más o menos puntuales, <risa> pero, pero cuando, está, cuando llegamos ya había bastante gente preparando sus papalotes en el Zócalo Capitalino, eh, en donde, bueno, había mucho material, había muchas familias, eh, acudieron decenas de, de, de niños con una gran presencia, pues les digo, de infancias, de adolescencias, y en la, re- la redacción de Que Chilangos Pasa, sí si estuvimos presentes, armamos nuestro papalote ¿Lo volamos o lo intentamos? Eh. Y intentamos.
1: Y así, pero nos hiciste así la crónica de lo que había ocurrido, de la falta de viento, de las técnicas, de la corrida, Yo todo. no sabía
6: que tenías que correr tanto para poder... Es difícil volar
1: un papalote, ¿eh? Suena... Cuando, más no, hay viento, Zócalo. Ajá. cuando no hay viento Ajá. es muy, muy complicado, pero aún
6: así eh, había bastante entusiasmo y estábamos <ríe> todos intentándolo y eso también se vivía en el ambiente. Y además pudimos platicar con una de las organizadoras que nos dijo que se trataba de una acción para que se tome conciencia e información informar, ella es Marta Ari no la escuchamos sí
0: para que la gente se sensibilice, se informe, para los pequeños, porque esta guerra a quien más ha pegado es a los niños de Palestina y es una forma simbólica a los papalotes para representar todas las muertes que principalmente han sido de los niños y los bebés. No solamente la difusión de lo que está pasando en Palestina, sino reforzar la demanda en el caso de México de que el gobierno mexicano apoye lo que está haciendo Sudáfrica en la Corte Internacional para llevar a juicio y además para que se sancione el genocidio que está haciendo Israel
6: a los palestinos. Y bueno, el papalote, como mencionabas en el poema que nos leíste al principio, ya se ha convertido en un símbolo de paz para visibilizar a las infancias. En el caso de la guerra es un tema muy complejo para las niñas, los niños y los niñes, pero es necesario que de esto conversemos. Entonces eh, hablamos con Anaí Arteaga, una de las asistentes, sobre ese tema.
10: Es importante, o sea, son de las primeras veces, por ejemplo, que él escucha hablar del tema y hubo oportunidad de, de platicarlo eh, con él. Yo creo que es importante, pues, tener acercamientos. Al tema sin que sean necesariamente como desde la violencia. Yo creo que sí es importante mantenerles informados porque además, eh, pues no son ajenos al mundo, ¿no? O sea, todas las infancias de alguna forma les llegan las noticias por aquí o para allá. Entonces, mejor que en. Pues sí, o sea, como en en su alcance y sin ser así como morbosos, explicarles, pues, qué es una guerra, por qué estamos aquí. O sea, más allá de que sí vuelve el papalote, más allá de que que sí suceda eh, pues generar comunidades lo que nos puede ayudar a como a grandes a, eh, como sí en términos más amplios a pues que no sea como a como a, como a no continuar la, pues lo que es la guerra no que es pelearse por cosas
6: Y bueno, aquí Anaí nos comenta sobre... Ella asistió con su hijo y nos comenta sobre cómo es acercar este tipo de temas a las infancias, cómo los involucramos en en los contextos políticos que también tienen presencia, también tienen opiniones y también están involucrados. Y bueno, recientemente la organización Save the Children informó que más de 10.000 niñas y niños han muerto en la Franja de Gaza y miles están desaparecidos, presuntamente sepultados bajo los escombros. Talía Flores acudió con toda su familia. Su esposo es pakistaní. Y uno de los que lograron volar el papalote más alto Yo creo que <risa> él, él, Sí, él estaba altísimo, estaba enorme Su papalote, él era una persona Pues profesional de eso y ah. todos nada más Nos quedamos mismos, wow, así es como se tenía Que hacer <risa> <risa> eh, Él nos contó que para, para ella Ella nos contó que para ella es muy importante hablar Con sus hijas de que no podemos ser Indiferentes a la violencia, escuchémosla
1: Tuvimos algunos problemas ahí con el audio Fer Pero parte de lo que decías también de esta movilización Que además no solo fue en la Ciudad de México Sino que se replicó con, pap- con papaleotes en algunas otras partes Pero también con movilizaciones multitudinarias uh-huh. Y parte de ello fue en Estados Unidos Y justamente ante el apoyo del gobierno estadounidense a Israel El envío de armas, el envío de dinero Y toda esta discusión que se está dando a nivel político Pero que se, la ciudadanía está respondiendo Veíamos una movilización multitudinaria De hecho en la, en la Casa Blanca también Sí, también incluso en la Ciudad de México, además de
6: la volada de Papalotes también hubo una marcha en, en reforma, eh, no estoy segura si fue un día o dos días antes pero también hubo claro. esa presencia que ha habido constantemente, ¿no? Sí, cada, sí. cada mes más o menos, escuchamos sobre que hay una marcha en protesta por la situación en Gaza, y bueno, en la convocatoria de este fin de semana se recordó que en 2011 los niños y niñas de Gaza establecieron un récord mundial, volando 12.350 cometas simultáneamente en la playa de al Guajá, simbolizando su resistencia y dice textualmente hoy en día estos mismos niños sufren en una crisis desplazados de sus hogares y merecen seguridad y protección a sus derechos humanos y bueno esa es como la relación no entre entre estos papalotes y ellos y pues nos despedimos de este tema y me despido de cabina eh, dejándoles como sonó un poquito el ambiente el domingo volando papalotes les parece por a favor a Vamos a correr ahora hacia Palacio con los papalotes
7: porque parece que vale.
1: Pues Fer, muchísimas gracias de verdad por este reporte, por estos audios, por este sonido y también por las entrevistas que realizaron el el domingo, interesante también como padres, madres, tutores, familiares no están hablando con las infancias sobre temas tan complejos como la guerra, no solo lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, sino los miles de conflictos en territorio nacional que de alguna manera llega el momento de hablarlo con, con las infancias, con niños, con niñas, con niñas y bueno, es un desafío, me imagino. Así que gracias. Gracias a ustedes, que tengan una gran semana. ¿Qué chilangos pasa?
0: En los medios y en las redes sociales.
3: Si quieres, empiezo porque justo traigo de este tema ah, para muy bien, muy bien. conectar, digamos, rapidísimo algunas recomendaciones eh, sobre el asunto de Israel y, y Estados Unidos. Fue muy viral una encuesta del de medio ABC News que. Eh, Bueno, como para contextualizar, digamos, el día de hoy empiezan estos caucus o asambleas en Estados Unidos y las primarias, que digamos son la ruta para como las precandidaturas, ¿no? Finalmente habrá una convención en julio y en agosto, primero la republicana y luego la demócrata, que son los dos grandes partidos en Estados Unidos. Ahí se va a determinar finalmente quién será el candidato o la candidata, muy probablemente el candidato, a la presidencia por cada partido. Ahorita lo que se hace es nombrar consejeros, digamos, para... Eh, que se vote finalmente en esta convención. A como están las cosas, la popularidad de Trump nos indica que él será el próximo presidente de los Estados Unidos y que Joe Biden, de acuerdo con esta encuesta de ABC, es el presidente menos popular en los últimos 15 años. Tiene el rating de mayor desaprobación que se ha visto en década y media, incluso por encima de Donald Trump, que ha sido... La verdad es que ha paleado en los medios de comunicación, con razón muchísimas veces, otras cada quien evaluará, pero lo cierto es que Joe Biden es menos popular que él, por dos razones contundentemente de acuerdo con esta encuesta, el manejo de la economía en primer lugar y el manejo a la guerra en Gaza. Lo que dice la mayoría de la gente es que no sienten, y sobre todo aquí hay como desagregaciones por edad, en quien tiene, en el sector digamos que tiene menor aprobación, es en las poblaciones hispanas y negras, y entre más jóvenes, menos populares, eh, por el tema de que no ha protegido suficiente a la población palestina. Entonces, esto que decíamos, ¿no? Finalmente termina tocando la política de todos los países, seguramente este apoyo tanto armamentístico como monetario, bueno, digamos, okay. económico y hasta narrativo, sí, sí, terminará sí, costándole a los demócratas la presidencia de la república. Y nada más para no cambiar de tema también, otra nota que me pareció interesante el fin de semana, eh, la publica de Guardian y es una entrevista con un profesor de prepa que fue despedido, Meir Baruchin, eh, porque publicó en su red social de Facebook que la mayoría de los israelíes no conocen a la población palestina Que creen que son terroristas todos ellos porque se les ha, desde las narrativas de los medios de comunicación y publicitarias en Israel, deshumanizado. Entonces, cuando tú no ves enfrente a una persona humana, sino a alguien deshumanizado, difícilmente sientes empatía. Bueno, eso llevó primero a que lo despidieran y después lo encarcelaran acusado de traición. Es algo que le pasó a otra maestra de prepa, pero que finalmente lo peleó en tribunales y, y ganó. Y entonces lo que reflexiona esta nota, esta entrevista de The Guardian, es como a través de estas medidas simbólicas se mandan señales también de que no se puede estar en disidencia en el propio territorio israelí en contra de lo que está pasando en Gaza, pero sin duda las hay. Hay gente publicando historias y fotografías de lo que está pasando en solidaridad con ellas y con ellos. Entonces también es pues, importante contar las historias de resistencia en el propio país Israel.
1: Nos vamos con otros temas relacionados con el fentanilo. El país publica un reportaje de largo aliento que se llama Fentanilo, retrato de un asesino de masas, que la verdad que es un reportaje realmente brutal. Lo firma Iker dedos David Marcial Pérez, Carlos Rosillo y Guillermo Abril, y que justamente, digamos abarca todos los ámbitos, todos los ángulos relacionados con el fentalino. Lo primero que hace, digamos, es ir a Estados Unidos, a esta avenida, la avenida de Kensington, que es, digamos, una de las emblemáticas relacionadas con las personas que están consumiendo y que tiene un paisaje, aquí tiene unas imágenes, la verdad, desoladoras. Pero por otro lado también se va a México, a los digamos, a los talleres clandestinos donde se está cocinando este tipo de drogas y ponen información que es realmente muy, digamos, muy reveladora, ¿no? De, por ejemplo, las equivalencias de la potencia del fentanilo. Un miligramo de fentanilo equivale a 50 miligramos de heroína, 67 miligramos de oxicodina, 100 miligramos de morfina. Hace el país este recorrido por todos los, los ángulos, por todas las... ...digamos, los ámbitos relacionados con el consumo de drogas... ...porque hay que decirlo, no el consumidor, digamos, es solo el ámbito final... ...atrás de ello hay toda una cadena y una cadena de eslabones que es necesario... Y por eso me parece tan importante este reportaje que publica El País, dije, es la gran amenaza, un polvo blanco y barato, 50 veces más poderoso que la heroína, que mata cada año más de 70, 70 personas en Estados Unidos e incontables en el resto de América, en el país, en una investigación de largo aliento en dos continentes, con entrevistas Primero a los ares antidroga de Estados Unidos y de China, pero también a los químicos clandestinos en Sinaloa que fabrican este fentanilo y en cuyas proximidades las personas adictas sirven de cobayas al narco. Cuenta también, digamos, de estas personas que prueban la droga en los laboratorios clandestinos de fentanilo y que les van diciendo a la persona que que lo cocina un poco más, todavía no me pegó, eh, es realmente brutal, hay que leerlo de a poquito (ríe) siento yo, pero muy recomendable Fentanilo, retrato de un asesino de masas en el país Pues con eso nos vamos. Son las 8 de la mañana
3: con 54 minutos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de ¿Qué Chilangos pasa? Puede usted reescuchar esta emisión en cualquier plataforma de podcast, seguirnos en nuestras redes sociales. Así estamos en todas. ¿Qué Chilangos pasa o Radio Chilango? Y nos encontramos mañana en punto a las 7
1: de la mañana. Claro que sí. Ya sobrevivimos al lunes. Todo lo demás es el Al Blue Monday. Al Blue Monday, exacto. (risas) Hasta mañana. Gracias. Llegamos
0: al final de. ¿Qué Chilangos pasa? Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece. Sobrevive. Infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio Chilango. Chilango. 105.3 FM. La radio que... Get it, hit it